0: Sejam muito bem-vindos, investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista-chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Panorama Econômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, que é a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Meu nome é Antônio da Luz, eu sou economista-chefe da Ecoagro e há 23 anos trabalho no setor do agronegócio. Olá investidores, olá operadores do agronegócio, que bom estar aqui com vocês, que bom que vocês estão aqui comigo também nessa semana. Esse podcast se refere à semana do dia 17 de outubro a 21 de outubro. Semana essa, aliás, um pouco mais feliz do que as outras, porque na sexta-feira nós temos a nossa reunião de guidance lá na Ecoagro, fisicamente, presencialmente, o que é sempre uma ótima oportunidade de conversarmos não só pessoalmente, mas podermos é, conversar sobre outras coisas, é, olhar para as operações, ver o que está acontecendo na mesa, enfim, é sempre muito bom. Agora, eu quero começar esse podcast falando do cenário macro, como de costume, vou falar do agronegócio e vou dar uma dica de investimento, eu, eu vou falar também neste podcast sobre eu, eu como você, eu também sou um investidor, eu também me preocupo com a minha carteira, eu também olho para o meu portfólio pra, e eu tenho tenho feito algumas mudanças importantes e eu vou compartilhar com vocês, lógico que não os números, lógico que não os ativos, mas eu quero compartilhar com vocês a diretriz, o porquê que eu mudei muito a minha carteira. E eu vou dar uma, uma sugestão de mudança de carteira de ativos que eu tenho certeza que você tem aí para um ativo que talvez você não tenha. Mas vamos começar então com o nosso cenário macroeconômico e não tenha dúvida que começamos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos que teve divulgado o CPI do mês, referente ao mês de setembro, um resultado muito ruim. O mercado esperava um crescimento de 0,2% e veio 0,4%. Veio o dobro da expectativa e além de ter vindo forte o CPI, ele vem acelerando porque na leitura de agosto o resultado foi 0,1 e agora veio 0,4 ou seja, além de acelerar, como mais ou menos o mercado esperava, porque esperava um crescimento de 0,2, uh, mas ele veio acima da expectativa acelerando e acima da expectativa, esse sem dúvida é um resultado muito ruim, e por que que isso nós aqui no Brasil temos que levar tanto em consideração? Porque estes resultados, assim como a inflação ao nível do produtor nos Estados Unidos, que é o PPI, ela também veio forte. A projeção era 0,2 igual o CPI e veio 0,4 igual o CPI. Só que no mês anterior a inflação ao produtor tinha sido de deflação de 0,2% e agora veio uma inflação de 0,4. Acelerou? E o dobro da expectativa. Então, tudo isso faz com que as expectativas para o Fed, para os movimentos do Fed nas próximas reuniões, e tem reunião agora em novembro, isso cria uma preocupação muito grande e nós temos que nos posicionar bem como investidores. Então, isto, o que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver com as taxas de juros no Brasil, é, é, se não na magnitude no tempo. E, e, e na hora de nós escolhermos os nossos ativos, nós temos que levar em consideração o que está acontecendo lá nos Estados Unidos também, porque o, que o, o, o nosso DI, a nossa Selic, ela sim ela tem influência do que está acontecendo lá fora. Então, os Estados Unidos veio uma aceleração da inflação, eh, deixou o mercado bastante preocupado, bastante nervoso e além então do CPI e do PPI terem vindo inflação ao consumidor, inflação ao produtor, acima do, da expectativa do mercado o núcleo, a inflação subjacente do, da inflação ao consumidor. Ou seja, quando eu tiro aqueles itens que, que são mais variáveis, que, que sofrem... Uh, influências sazonais, por exemplo, no caso dos alimentos. Eu vou olhar só o núcleo para ver como, como ele está se comportando. Pois o núcleo veio pior ainda do que o CPI. Ele veio 0,6%. Acima também da projeção. Então, uh, Estados Unidos uh, trouxe uma preocupação muito grande para a inflação. Eles continuam uh, brigando com ela de maneira muito intensa. E lembrando, né, nós tivemos aqui mudança na tributação. É verdade. Só que o efeito ele não dura três meses. Da, da redução da inflação, da, da tributação na inflação. Uh, o resto caiu por conta dos preços em si. Ah, mas caiu o preço do petróleo. Sim, caiu o preço do petróleo que derrubou os combustíveis no Brasil. É, mas o preço do petróleo também caiu nos Estados Unidos. Então atenção gente, atenção ao que está acontecendo lá. Lá a situação é um pouco mais grave e ela é mais grave porque o Fed demorou para iniciar o seu ciclo de alta de juros. Já falamos isso daqui exaustivamente em podcasts anteriores, desde primeiro nós temos trazido essa leitura, essa preocupação. O Fed demorou e é por isso que eles estão passando por esse problema ainda de maneira muito intensa. E isto trouxe para público uma, uma palavra do Fed. O Fed, ao ver esses resultados, os membros do Fed vieram falar sobre o assunto. E começamos com o Bullard, que é o presidente do Fed de St. Louis, o James Bullard. Ele deixou muito claro, olha, esses dados eles são contundentes e indicam que nós teremos um, um adiamento do final do ciclo uh, de, de juros mais altos, o ciclo de aperto monetário ele precisa ficar maior. Mas esse ciclo de aperto monetário ele maior, o James Bullard ele não está se referindo ao ciclo do ponto de vista vertical, ou seja, da altura até onde vai o juro. Ele está se referindo do ponto de vista horizontal, ou seja, nós temos que ter aumentos de juros. Sim, e tudo indica que teremos que ficar com os juros mais elevados por mais tempo do que esperávamos. E uma leitura muito parecida, é, vindo no mesmo tom, foi da Esther George, que é a presidente do Federal Reserve do, de Kansas City, e ela trouxe também a mesma linha de raciocínio. Então, ela acha que deve ter é, ajustes mais constantes e lentos, para justamente dar tempo da economia fazer o seu trabalho de absorção. Existe uma defasagem entre a decisão do Fed e a acomodação dessa decisão nos preços. O mesmo vale para a Selic. Aliás, a, a a defasagem no Brasil é maior do que a lá nos Estados Unidos, mas lá também tem defasagem, então não adianta pegar e dar uma tacada dos juros aloprada, tocar um juro lá em cima, sem necessidade sem dar tempo dos agentes eh, se acomodarem eh, e acomodarem a nova taxa nas expectativas, eh, nos preços e no, em todas as taxas da economia, então a mensagem que veio do Fed nessa semana é a seguinte, olha gente, eh, sim nós vamos ter que subir 0,75 na próxima reunião, parece já estar encomendado esse 0,75. O mercado, quando veio uh, a preocupação mais forte, bolsa despencando lá fora, despencando aqui, aqui no caso, uh, caiu depois, né? porque nós tivemos um feriado no meio, mas as bolsas caindo no, no mundo todo por conta dos resultados ruins da inflação, uh, o mercado já veio muitas pessoas falando, ai ah, meu Deus do céu, vou ter que subir um ponto percentual. Olha, eu não concordo. Eu não concordo com um aumento de 0,75% na próxima reunião. Ah, mas Antônio, você não vota nem no, nem no Copom no Brasil, imagina o FED dos Estados Unidos. É, é verdade, eu não voto, mas eu comento. E na minha opinião está errado aumentar mais do que 0,75% porque existe um efeito de defasagem entre a escolha da taxa e a acomodação da taxa na economia e, e me parece um desperdício de energia, um desperdício de de combustível, de cartucho, de munição, aumentar acima de 0,75, uma vez que a gente poderá precisar desses adicionais lá na frente. Então, 0,75 é um bom número, não precisa aumentar um ponto percentual, na minha opinião. Mas eu não estou sozinho nisso. A Esther George, que é presidente do Federal Reserve de Kansas City, também pensa assim. O James Bullard, de St. Louis, também pensa assim. Então, a leitura que nós temos que ter é a seguinte. Olha, tudo indica que dada esses dados dado esses resultados ruins essas leituras ruins da inflação nos Estados Unidos nós deveremos ter Fed no mínimo com juros altos por mais tempo e estes juros altos por mais tempo ele precisa trazer para nós uma perspectiva de câmbio de Estados Unidos puxando câmbio puxando dólares para a economia americana por mais tempo então, isto é, sim, uma pressão altista para a taxa de câmbio. Não estou dizendo que o câmbio vai subir é, a partir de agora, não. Ou, ou que vai ficar mais alto por mais tempo, não. Porque o câmbio tem N variáveis que o influenciam. Agora, esta, com certeza, é uma variável altista, é uma variável importante e que tudo indica que os juros vão ficar altos por mais tempo. Eu acredito que, que o FED sobe até o intervalo de 4,5 a 5 pontos percentuais, que é uma taxa bastante alta para os padrões americanos, e tudo indica que eles vão ficar até boa parte de 2023, tudo mais constante até o final de 2023 com essa taxa elevada. Por que eu estou falando tudo mais constante? Porque nós temos uma guerra acontecendo ali uh, no Mar Negro, nós temos uma Europa entrando numa recessão que tudo indica será profunda, uh, Estados Unidos deve entrar em recessão também não acredito que tão profunda quanto a Europa, mas deve uh, ficar com uma recessão por algum tempo, uh, não tão profunda mas em recessão e isto demanda medidas de redução de juros para, enfim, né, retornar para patamares mais elevados de crescimento econômico e sair logo da recessão. Então tudo ou mais constante, até o final de 2023 nós deveremos ficar com o Fed com essas taxas máximas. Uh, se a, a recessão for mais profunda do que se espera hoje, quem sabe eles têm a necessidade de antecipar o início da queda dos juros lá para em 2023, quem sabe alguma coisa dentro do segundo semestre, mas ainda é muito cedo para darmos uma data. Agora, se você está comprado, investido em, em papéis uh, que estão atrelados à taxa Selic. Olha, você tem uma possibilidade importante de manter um ganho, um, um dividendo interessante por um tempo mais longo do que se previa. Olha, se você está operando em, em papéis que estão atrelados ao agronegócio, ter uma força altista na taxa de câmbio é algo uh, interessante para a venda das commodities. Então, atenção ao que está acontecendo nesse mercado. Nós tivemos também, falando um pouquinho também de macro, mas trazendo para algo que é bastante importante para o agronegócio, os preços do petróleo caíram nessa semana, caíram mais de 3%. É, por conta do, do, do medo da recessão global, é, uma vez que a Europa, a, a chance de ela entrar numa recessão importante ela é bastante significativa. O Brent, que é referência para a Petrobras, ele terminou a semana cotada em 91,63. Isso é bom, porque está né, dado que passou a eleição a uh, Petrobras vai ter que rever os preços dos combustíveis no Brasil, aliás, já poderia ter visto, não verá por conta da, do, do calendário eleitoral, está na cara embora eles neguem, mas está na cara agora o fato é que passou a eleição, eles vão ter que fazer a leitura dos dados, e nós estávamos com um barril do petróleo que chegou lá próximo de 100 dólares de novo, passou dos 98 dólares, caiu numa, uh, vem caindo, e agora está em 91,63, o que é uma boa notícia para nós, uma vez que também estamos lutando contra Contra a inflação. Só que nós estamos é, lutando contra a inflação com uma vantagem grande, porque é, começamos o processo de aumento dos juros bem antes dos do Estados Unidos e agora tivemos também, nessa semana que passou, a divulgação do nosso CPI, que é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo que é o equivalente ao, ao, ao CPI nos Estados Unidos, e nós tivemos um resultado de deflação de novo, pelo terceiro mês consecutivo. Evento que só tinha acontecido em 1998. Então, fazia muito tempo que nós não tínhamos três meses consecutivos de deflação no Brasil, e essa deflação ela foi maior no período que tínhamos tido lá em 1998. Aqui, repare, que quando olhamos o noticiário, ah, mas está muito é, baseado nos preços dos combustíveis. É verdade, o, o setor de transportes ele foi determinante para esse resultado de novo. Mas nós vimos, por exemplo, alimentos caindo. Nós vimos outros grupos importantes do IPCA que tiveram deflação, não foi só os combustíveis. A comunicação também caiu, alimentos também caiu, enfim, alguns itens foram deflacionados, ou seja, a qualidade dessa deflação está cada vez melhor. E isto é bom. Isso é bom porque sinaliza, vai nos permitindo baixar a expectativa de inflação para esse ano. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Na leitura anterior, de agosto, estávamos em 12 meses com 8,73. Essa inflação no Brasil em 12 meses no mês de agosto. No mês de setembro, caiu de 8,73 para 7,17. Poxa vida, tá na cara que nós vamos ficar com uma inflação uh, abaixo de 6, provavelmente um 5 baixo. Para 2022, nós, no podcast da semana anterior, nós trouxemos as nossas projeções, nós não fizemos reavaliação essa semana ainda, vamos trazer na próxima, mas já informo o viés é baixista. Então, essa é, é, é muito provável que nós vamos ter uma inflação bem melhor, bem, bem melhor do que se imaginava no início do ano. Então, nós estamos com uma situação inflacionária bem melhor. E aí você que é investidor, e eu já começo a dar dicas né, sobre a minha carteira e o que eu acho que você deve pensar com carinho sobre o seu portfólio, mas eu vou falar sobre isso depois, essa queda na inflação, mais uma vez, ela gera um aumento do juro real no Brasil. O FED sendo pressionado para elevações maiores e ficar com um teto de juros elevado por mais tempo, isso faz com que nós tenhamos uma pressão aqui para pelo menos também estender o ciclo. E essa situação, se você está comprado em, em papéis DI+, uh, com, com a inflação caindo e com o DI se mantendo elevado, poxa vida, gente, é um, é um belo de um ganho, um ganho espetacular. Uh, uh, e aqui, dando mais uma dica sobre a, 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 o que eu acho, o que eu fiz, com a minha carteira, é, e acho que você deve pensar também, com os resultados ruins que vieram lá dos Estados Unidos, a, o Ibovespa fechou a semana com uma queda muito, muito grande, muito importante. Ela acumulou uma queda bem significativa ao longo da semana, foi uma semana sangrenta para o mercado de capitais brasileiro, o mercado financeiro brasileiro. Semana fechou com 3,77 de queda, então, nossa, um resultado muito ruim. Agora, e se você tivesse comprado a, a, em, em papéis que te geram um DI mais uh, uh, com DI elevado com o juro real aumentando IPCA caindo Pô, dinheiro no bolso, dinheiro no bolso dinheiro fácil e o agronegócio te proporciona isso
0: Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais
1: mas já vamos começar a falar então agora de agronegócio e ah, vamos fazer agora uma transição. Ainda falar um pouquinho de macro, mas já trazendo o agronegócio aqui para o, para o centro da nossa discussão. O Banco Central Chinês ele disse que na sexta-feira da semana passada que vai intensificar as medidas para impulsionar a economia antes do Congresso do Partido. Lembra no podcast da semana passada que eu já tinha trazido aqui os rumores e as perspectivas de que o Banco Central da China é, iria atuar de modo assim como o governo chinês passada as eleições é, do Partido Comunista? Agora eles começam a já trazer pistas mais claras de como fazer e eles vão dar bastante liquidez, eles estão falando, inclusive, de, do Banco Central ele, ele, agora, no final de setembro, ele criou um mecanismo de empréstimos no valor de 200 bilhões de yuanes que equivale a 20, quase 28 bilhões de dólares. Isso para ajudar fabricantes e outras empresas é, para atualizarem seus equipamentos. É, isso está na cara, é para movimentar a economia industrial chinesa, enfim. isso Eles estão com essa medida pronta desde setembro e vão largá-la agora. Então, a China está trabalhando para impulsionar a sua economia. E o que, que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. O que, que isso tem a ver com o agronegócio brasileiro? Tudo nós tivemos uma queda nas exportações para a China, muito por conta da, da redução da atividade econômica chinesa. Você faz um modelo é, econométrico relacionando as taxas é, chinesas de desempenho econômico com a exportação de produtos brasileiros, do agronegócio brasileiro. Para lá, nossa, nós encontramos modelos muito robustos, muito bem construídos, com suas leituras, não só a correlação, mas todos os demais parâmetros bastante robustos, bastante bons. E o que isso nos ensina? Que crescimento econômico chinês reverte em aumento da demanda. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a economia chinesa desaquece, desaquecem também as exportações para lá. E o que nós estamos vendo no Brasil? Menores exportações para lá. Em relação ao ano passado, ok, tivemos uma estiagem aqui que diminuiu o volume. É, é verdade. Só que mesmo produtos que não sofreram tanto com a estiagem também diminuíram o volume. Então, está na cara que a, o desempenho, o mau desempenho da economia chinesa ela atrapalhou as nossas exportações para lá. E quando nós olhamos um esforço do governo chinês e do Banco Central Chinês no sentido de acelerar o o crescimento econômico por lá, dado que uh, o, o problema deles lá não é inflação, é, nesse momento é reativar a economia para dar mais voos no crescimento econômico e eles não têm como fazer isso pela via do juro, porque eles já estão com o juro baixo, uh, eles precisam então gastar mais e é isso que eles vão fazer, é isso que eles estão fazendo e isso traz para nós um panorama de uma perspectiva de crescimento das exportações para 2023, o que é ótimo para o nosso setor. E outra notícia muito boa do setor do, da macroeconomia e que, que tem tudo a ver conosco, é que a Rússia, ela perdeu espaço para o Canadá e para os Estados Unidos no fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Essa, esse foi um, um, um levantamento feito a partir dos dados oficiais do Brasil do, do, do Ministério da Economia, feito pelo Itaú BBA, um levantamento muito bom, por sinal, e que traz um sentimento, uma sensação uh, de que aquele trabalho que foi feito lá pela ministra Tereza Cristina, muito bem feito, antes de de sair, de criar novas conexões, novas rotas, novos aproximação de, de importadores eh, daqui com exportadores de lá. Uh, deu certo, porque diminuímos as nossas, uh, a nossa dependência. E por que, que isso é importante? Gente, olha só, nós estamos com uma guerra acontecendo lá no Mar Negro, que nos preocupa muito, sabe lá o que, que vai acontecer, e ninguém quer ficar dependente de uma zona eh, conflagrada eh, em guerra. Então, ter essas alternativas, inclusive logisticamente mais próximas, mais afastadas daquela região, isso é muito bom. Lógico, nós sempre queremos o produto mais barato. Agora, na, na ausência do produto mais barato, o mais importante é ter o produto. Então, que bom que isso está acontecendo, que bom que nós chegamos lá que essa semana nós tivemos a divulgação do relatório do USDA. E eu vou trazer aqui um resumo muito rápido é, do que aconteceu neste relatório em relação ao relatório é, do mês anterior para os quatro principais grãos do Brasil em volume de produção, é, arroz, soja, milho e trigo. E começando então pelo arroz, a produção americana ela foi reduzida. E assim como a americana, nós tivemos redução na produção asiática, fazendo com que a produção mundial de arroz caia 2% em relação ao ano passado e uma queda de 0,6% em relação ao mês anterior ao relatório do mês anterior então em relação ao mês anterior nós, nós perdemos quase 3 milhões de toneladas de arroz e isto traz uma, a, a Índia trancando exportações de arroz, os segmentos arrozeiros brasileiros, lembrando que o, o Brasil produz arroz em vários estados mas em particular nos três estados do sul, principalmente o Rio Grande do Sul mas nós produzimos em vários estados do Brasil, esse é um dado bastante interessante, bastante positivo para o nosso País. Falando agora na ordem alfabética do milho, uma commodity muito importante para o nosso país, nós somos um grande produtor de segunda safra, estamos com 4% abaixo do ano passado e o USDA revisou a, de novo a produção global, caindo mais 0,3%. Gente, olha lá, pega lá nos podcasts uns três ou quatro atrás, quando nós estávamos falando dos Crop Progress e trouxemos o um relatório do USDA do mês passado, pode ver lá, nós já estávamos é, trazendo para vocês que a nossa expectativa era que caísse mais um pouquinho a produção mundial, puxado principalmente por, por Estados Unidos, mas também vindo da Europa. Para termos uma ideia, entre o relatório de setembro e, e, e o relatório de outubro, a redução foi de quase 4 milhões de toneladas a menos de, de milho no, sendo produzido no mundo no ciclo 23, então gente, informação super autista para o mercado de milho. Brasileiro que está começando a plantar a sua primeira safra. Agora vindo para a nossa principal commodity, a soja, a produção foi revisada de novo também. Agora um po... só que subindo um pouquinho a produção mundial. Reduziu a produção americana, conforme nós já projetávamos lá atrás. Caiu mais ainda a produção americana, porém foram revisados para cima os números do Brasil. Então, em relação ao relatório do mês anterior, aumentou 0,3% a produção de soja mundial. Estamos falando de uma grandeza de quase 1 milhão de toneladas a mais sendo produzidas por conta das revisões na produção do Brasil, que recém está plantando a safra 23. A boa notícia, sem dúvida, é que foi revisado o consumo. Gente, a relação oferta, consumo e produção no mundo melhorou neste relatório. Melhorou. Porque no relatório anterior, quando nós pegávamos o que o mundo iria produzir e o que ele iria consumir, ia sobrar 12 milhões de toneladas que iriam aumentar os estoques. Agora, essa, é, esses 12 milhões caíram para 10,75 milhões de toneladas. Ou seja, cresceu um 0,3% a produção? Sim, mas cresceu 0,7% o consumo. E onde está crescendo? Na China. Por quê? Porque a economia chinesa tudo indica retomará o crescimento. Então essa é a principal leitura do relatório do USDA, uh, que foi divulgado nessa semana que passou, o relatório mensal, e ele veio autista uh, para as nossas commodities. Falando em autista, nós tivemos uma, uh, uma melhora bastante significativa nos preços. Começamos uh, a semana muito ruim, os preços da soja uh, dando muita dor de cabeça, uma queda bastante significativa, e estamos terminando uh, de forma muito boa. Para termos uma ideia do que está acontecendo, a soja ela terminou a semana passada na casa de 178 reais, o saco. Nos principais portos brasileiros. E está terminando essa semana com 188 reais. o saco. Claro, muito puxado pelo, é, pela elevação da taxa de câmbio no Brasil. Mas nessa semana, a soja aumentou em reais 10 reais. Então foi uma semana muito positiva para a soja. E ouvi muita coisa, muita gente dizendo que a soja é isso, que a soja é aquilo, que o cenário mudou, que a coisa ser assim é horrível, que não sei o quê. Gente, olha, cuidado, cuidado. Cuidado, não se faz análise de fundamento de commodities agropecuárias com cabeça de day trader cuidado. É, é, todo mundo que é, disse na, há uma semana atrás que o cenário tinha mudado, que tinha ficar tudo muito ruim, que agora era horrível. É, pois é. E agora que subiu 10 reais nessa semana, vai dizer o quê? Que agora ficou maravilhoso? Olha, gente, vamos ter, vamos ter cuidado com, com estas análises é, que mudam de posição a cada semana é, fazendo as leituras é, do, do simplesmente que aconteceu naquele dia. Cuidado. Nós tivemos queda, sim, no trigo e tivemos queda também no milho. Absolutamente explicáveis. Nós tivemos queda no milho por uma razão muito simples. Nós estamos colhendo milho. Toda vez que entrar uma safra grande, como está entrando a safra, a safra americana, que é uma safra enorme, no mercado, é natural que os preços caiam. É absolutamente natural e esperado que os preços caiam. Só que também... Nessa semana, o preço do milho melhorou, melhorou, subiu, subiu porque lá nos Estados Unidos, as perdas, eh, e em outros países do mundo, as perdas eh, retratadas no relatório do USDA mostraram-se maiores. O trigo ele caiu por uma razão muito fácil, muito fácil de entender, tinha subido demais. Então, ele deu uma corrigida absolutamente normal, mas segue numa tendência de alta eh, bastante significativa, tanto em Chicago quanto no Brasil. Eh, os dois estão oh, no nosso indicador ambos estão comprados. Então tínhamos uma perspectiva positiva para a agro no Brasil e continuamos com nossa perspectiva de agro no Brasil. E agora rapidamente, porque você deve estar dirigindo, já chegando no seu escritório, eu vou falar sobre carteira. Gente, eu vou dar uma dica para você. Eu não vou dar nomes, eu não vou não vou, só vou dar um nome, mas eu não vou dar nomes e eu vou deixar esse, esse tema de casa para você. Olhe os resultados dos dividendos dos fundos imobiliários e olhe para os dividendos dos fiagros. Compare, olhe com os seus olhos os resultados dos fiagros e os resultados dos fundos imobiliários. Gente, os fiagros estão dando de 10 a 0. Olha, é, 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 a diferença é muito grande. O, a questão dos fiagros, assim como os FIIs, assim, os fundos imobiliários, você tem que saber o que você está comprando. E lógico que tem fiagros maravilhosos, mais de um, e temos fundos imobiliários maravilhosos temos fundos imobiliários que eu não pegaria nem de graça e temos fiagros que também não são, podem não ser tão bons assim, mas como eles são mais recentes, temos que dar mais tempo para eles se revelarem. Agora, tem um fiagro, ah, esse eu digo, esse eu posso afirmar, esse eu digo, este é muito bom, EGAF, o nosso fiagro da Ecogestão de Ativos, da Ecoagro, olhem o que está dando de resultado este ativo. Prefira fiagros a FIIs, você vai melhorar muito a performance da sua carteira, faça o backtest, olhe o passado, se você tivesse feito esse movimento há um mês, dois, três, quatro, cinco meses atrás. Como que estaria a sua carteira agora e como ela está agora com seus FIIs? Avalie aumentar a participação de fiagros e diminuir a, a participação de FIIs. A perspectiva para o crescimento uh, da economia brasileira e, e lembre que fundos imobiliários tem a ver com o setor imobiliário brasileiro. Uh, uh, ele é bom, ele é positivo, ele é ótimo, ele é sólido, aconselho. Mas as perspectivas de crescimento para o agronegócio são significativamente maiores. Então, por isso que os fiagros vêm pagando mais. Só que, claro, tem que saber comprar fiagro. Nós temos fi fiagros de Crass que são espetaculares, tem outros que as empresas originadoras não são tanto. Então, alguns têm toda uma preocupação na, se na seleção dos ativos, como é o caso que a ecogestão de ativo faz o cuidado na escolha dos originadores, uma excelente análise é, dos, dos originadores que é o caso da Ecoagro, que lança cras a toda hora, mas de produtos é, de, de originados por empresas muito boas, que tem critério, vai gerar um fiagro que compra esses crass é, de alta qualidade e com alto retorno, alto retorno com, com risco mais baixo, bem mais baixo. Então, considere aumentar o percentual de fiagros em relação aos FIIs, e não deixe de ter EGAF 11 na sua carteira. Olhe com seus olhos o que está pagando o EGAF e o que está pagando a média dos, dos fiagros e olhe o que está pagando os fundos imobiliários e tire as suas próprias conclusões. Pessoal, um abraço a todos, que bom que você ficou até aqui conosco. Eu desejo uma excelente semana de ótimos negócios e até semana que vem, na segunda-feira,
0: bem cedinho, aqui no nosso podcast. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e a apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Paulo Ozaki e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br. Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.